0: Hoofdstuk 23 van Paddeltje. Deze Libufox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruiter van Johan Been, hoofdstuk 23. Een scheepsraad aan wal. Na genoegzaam van de vermoeienissen van de reis bekomen te zijn, maakte men een krijgsplan op. Aan de beraadslaging daarover nam ook het opperhoofd van de stamdeel met een paar van zijn raadslieden. Die kwamen er daarom bij te pas omdat de stuurman al de vluchtelingen onmogelijk kon medenemen hij zeide er zeker van te zijn dat de poortwachters van salé secuur geteld hadden uit hoeveel personen zijn reisgezelschap had bestaan wanneer hij nu het kind niet eens medegerekend met vier personen meer terugkwam dan waarmee hij uitgetrokken was zou dit achterdocht kunnen opwekken wel zou men kunnen zeggen dat de medegebrachte personen de verloren gewaande factor en zijn medegezellen waren maar dan liep men kans dat de sant deze lieden spreken wilde om te vernemen of er een nieuw handelsgebied te openen viel nee alle argwaan moest van het schip van de ruiter worden afgeleid het was dus beter dat twee van de vluchtelingen waarbij twee matrozen gevoegd zouden worden een andere weg gekozen de schipper had dit geval voorzien en het wel het best geoordeeld dat deze vier op een door hem aangewezen plaats naar de kust zouden doordringen daar zouden zij een tijdje moeten vertoeven en zich daartoe van genoegzame levensmiddelen voorzien. Zo spoedig hij zijn zaken in Salé afgedaan had, zou de ruiter vertrekken en zo ver de zee opzeilen, tot hij geheel uit het gezicht der haven was verdwenen, waarna hij de steven zou wenden om hen te komen oppikken. Het voornaamste was dus, dat het juiste punt der zeekust, waar de vluchtelingen naar men hoopte slechts korte tijd behoefte te vertoeven, juist bepaald werd. Gelijk reeds medegedeeld is, munte de ruiter uit in de gave om een door hem bezeilde landstreek in kaart te brengen zulk een kaart was door den stuurman medegebracht en onder voorlichting van het opperhoofd die de veiligste weg naar de zeekust aanwees werd dat punt nu vastgesteld het opperhoofd deed meer hij beloofde met een groot deel van de zijnen de vluchtelingen te zullen vergezellen daar zij al gewoon waren moorse gewaden te dragen waarvan ook de twee matrozen zouden worden voorzien zou bij een mogelijke ontmoeting met soldaten of ambtenaren van de zand de verschijning van enige zwervende inlanders niet bijzonder de aandacht trekken wat naar men vertrouwde, evenmin het geval zou zijn, wanneer zij in hun tijdelijke nederzetting aan de zeekust door dergelijke lieden ontdekt werden. Mochten die hoogst toevallig juist op het ogenblik aanwezig zijn als het schip in het gezicht kwam, dan zou men een teken geven, welk teken ook nu afgesproken werd. Paddeltje nam op zich om nog deze dag de kaart na te tekenen, een kunstje dat hij al dikwijls bij de nauwe had moeten vertonen, en waarop hij thans voor deze krijgsraad niet weinig trots was. De stuurman zou zijn eigen kaart weer meenemen, zodat de schipper precies wist waarheen hij koers zou moeten zetten, terwijl het gezelschap dat zich naar de kust zou begeven door de hulp van paddeltje eveneens in het bezit van deze onmisbare gids zou zijn. Toen dit vaststond, moest er bepaald worden hoe de personen over de twee reisgezelschappen, het ene naar Salé, het andere naar de kust, verdeeld zouden worden. De beslissing stond aan de stuurman. Er is een vrouw bij de vluchtelingen. Het spreekt vanzelf dat we op zeemanswijze met de vrouw beginnen die moet het eerst uit de nood gered en het spoedigst in veiligheid gebracht worden dus die gaat met mij mee dan zullen de poortwachters wel heel raar opkijken als ze een matroos in een vrouw verandert terugzien spotte jaap jaap snauwde de stuurman jij houdt je mond ben ik daarvoor lid van een krijgsraad en dat nog wel voor het eerst van mijn leven bromde jaap zeker er moeten in alle besturen jaabroers wezen, en zo een ben jij nu, begrepen? Jaap mopperde wat, maar durfde de stuurman toch niet erg tegenspreken. Wat Jaap en zijn maats niet weten, hervatte de stuurman glimlachend, is dat Babette al matroos geweest is, al heeft ze er niet voor gevaren. Grote ogen bij de luidjes, die nog niet van het geval op de hoogte waren. De stuurman vertelde hun hoe Babette al in matrozenkleeren had rondgelopen, en daar hadden alle grote schrikken Vooral Jaap. Zie je wel, Jaap, merkte de stuurman op, dat het niet ongezellig is Jaap Roer te wezen? Dat begin ik ook te geloven, stuurman. Als je eens een plaatsje voor me weet in de voetschap van Vlissingen, nou, dan houd ik me aanbevolen. Ik zal het in mijn testament beschrijven, Jaap. Toen ging stuurman Derksen weer voort. Hoe dat nu precies gaan moet, dat weet ik op het ogenblik niet. Dat zullen we maar het best aan Babette zelf overlaten, want als het op slimheid aankomt, zijn wij manlui, maar onnozelijk krukken bij de vrouwtjes vergeleken. Dat heeft de gouverneur van Loevestein ondervonden met Huig de Groot en zijn boekenkist. Allen lachten. Het was nog zo heel lang niet geleden dat het gebeurd was, en men had er altijd nog veel schik in het elkaar over te vertellen. Het opperhoofd begreep niet goed waarom men zo lachte. Veritas, zei stuurman Derksen, zegt die bruine signeur eens dat ik het hem bij gelegenheid op een winteravond zal komen vertellen. Veritas was wel zo verstandig om deze boodschap niet letterlijk over te brengen. Hij zei dat de zeelui lachten omdat de vrouwtjes zo slim waren. Het opperhoofd hief zijn handen op. Daar wist hij van mee te praten. Hij riep de getuigenis van zijn raadslieden in, en die raakten ook dadelijk in vuur. Ze waren heel bazig voor hun vrouwen, die mooren, maar per slot van rekening deden zij toch in de meeste gevallen wat hun talrijke wederhelften hadden voorgenomen. Zie zo, begon stuurman Derksen, toen het gelach wat bedaard was. Met Babette is het dus in orde. En alweer op zeemanswijze komen met de vrouwen de kinderen aan de beurt. Eerlijk moet u bekennen dat dit het lastigste geval is. Hoe krijgen we dat kind binnen de poorten van Salé? Men keek elkaar aan. Ja, goede raad was duur. Mag ik eens wat zeggen, Suurman? begon Jaap. Wat zou jij nu uitgebroed hebben, maat? Wel zie je, je sprak daar van Hugo de Groot, en nu hebben we wel geen boekenkist, maar... Te de deksel, wat een kraan van een kerel is die Jaap, riep de stuurman uit, en ook de anderen betuigden hun bewondering. Wel zeker, men zou in een soort rieten koffers nog wat koopwaar meevoeren. In een daarvan kon een bedje gemaakt worden, en als men dicht bij Salé was, kon de kleine daarvoor een poosje ingestopt worden. De kist zou stevig op een muilezel worden vastgeschort, en er zou de nodige zorg voor gedragen worden. Dat zal ik wel in orde brengen, Riep Palleltje uit. Ho ho, hernam de stuurman, jij hebt niets te bedisselen, jongen. Wou je hier ook al de lakens uitdelen? Maar. mond houden. Wie lid van een krijgsraad is, spreekt als het hem gevraagd wordt. Of is een jaarbroer, plaagde Jaap. Nee, jongen, hernam de stuurman, dat ben jij niet meer hoor. We zullen jou in de gaten houden, want je hebt meer in je hoofd dan appelschillen. Jaap was ergens zijn nopjes over dat pluimpje. En het opperhoofd, aan wie Veritas het plannetje had uitgelegd, knikte de jonge matroos goedkeurend toe. Dat schiet op, ging de stuurman voort. De vrouw is al bezorgd, het kind ook. En nu moet de jongen onder dak. Ik bedoel paddeltje. Een algemeen gelach volgde. Kijk eens, spotte de stuurman. De jongen probeert vuurrood te worden, maar hij is er te bruin voor. Paddeltje vond het niets aardig. Ik ga mee om, haast zei hij, om zus. Maar hij bedacht zich gelukkig nog bijtijds en zweeg daarom plotseling om wie gaat hij mee vroeg jaap erg onnozel om babette een nieuwe uitbarsting van gelach de stuurman gaf paddeltje die er danig in zat een knipoogje dat hij het zich niet al te erg aan moest trekken en vervolgde toen alle gekheid op een stokje Viridas kan ik niet meenemen want die is een salé bekend als de bonte hond lange meeuw is ook niet die is daar ook al te veel in de kijker gelopen Zelfs ben ik bang dat sommige paddeltje herkennen zullen, die ook nogal langs de straat slenterde in zijn vrije tijd en over wie gesproken werd toen hij door de roovers ontvoerd was. Ja, maar stuurman, ik ben in die tijd al heel wat veranderd. Door zijn snor, plaagde Jaap. Daar zeg je wat, Jaap. Je hebt vandaag je goede dag, hoor. Ik bedoel nu wel niet dat het schoenriempje onder de jongens en neus hem zo sterk veranderd heeft, maar je brengt me op een aardig plannetje er moeten twee matrozen met veritas en lange is mee. Al dadelijk wijs ik daartoe in de eerste plaats Jaap aan, die zijn eigen vandaag zo kranig gedragen heeft. Algemene bijval. En in de tweede plaats Simon. Weet je waaraan je die onderscheiding te danken hebt, Simon? Nee, stuurman. Omdat je zo'n mooie blonde ringbaard hebt. Simon keek een weinig schaapachtig de spreker aan. Ook de anderen begrepen niet waar de stuurman heen wilde. Je snapt het niet? Ik zal het je uitleggen. De poortwachters van Salé hebben een matroos met een blonde ringbaard zien uittrekken, en verwachten die baard natuurlijk terug. Met de matroos eraan, spotte Paddeltje. Dat denken ze, jongetje, maar ze hebben het mis, en jij met je praats ook, want wel zal die baard terugkomen, maar er zal geen Simon aan zitten, maar jij. Ik, stuurman? Ook Simon keek heel beteuterd. maar een algemeen gelach verhief zich toen de stuurman zijn plannetje nader uiteenzette. Wie van jullie is al de linie gepasseerd? vroeg hij. O oh ja, nu snapte men het. Dan werd er voor de matroos, die Neptunus zou voorstellen, een valse baard gemaakt. En Simon zelf begon te vertellen dat hij een zekere vaardigheid had in het maken van een valse baard van hennep of wat hij nog beters voor de hand mocht vinden. Akkoord, jij maakt een baard die precies op je eigen warboel gelijkt en dan zullen we met wat vislijm die om het vriendelijk snuitje van paddeltje vastplakken. dat? Vraag het opperhoofd eens of hij wat van dat goedje heeft. Dat had deze, en toen was alles in orde. Paddeltje zelf had schrik in het plannetje. Al wat hij maar op een volwassen man kon doen gelijken, trok hem aan. Hij lukte wel zijn vrees uit dat het erg stijf zou worden op zijn konen. Daar had hij ondervinding van, want als jongen had hij op drie koningen bij het omgaan met de ster en de rommelpot meer dan eens een baard op zijn gezicht geplakt gehad. Doch men sprak af dat hij met die geschiedenis pas kon beginnen als ze dicht bij Salé waren. Ook voor Simon was dit plan een ware uitkomst. De sukkel had waar gedacht dat hij zijn baard zou moeten afknippen, en dat had hem erg gespeten. Want hij was er heel trots op. Alleen was hij in dit opzicht wat verstandiger dan Paddeltje, die te veel had laten merken hoe ingenomen hij met die nesthaartjes onder zijn neus was. Zeelui plagen dolgraag, zelfs tot in het onbarmhartige toe. Wee dengene die zijn zwakke zijde verraden heeft. Nadat de plannen goed in elkaar gezet en de nodige afspraken gemaakt waren, ging men over tot de volvoering. Stuurman Derksen ging er het eerst vandoor na een zeer hartelijk afscheid van het opperhoofd genomen te hebben. Een betaling voor de verleende gastvrijheid wilde de goede man in geen geval aannemen. Hij was er verheugd over op deze wijze zijn dankbaarheid te hebben mogen bewijzen aan de schipper, wien hij zoveel dank verschuldigd was. De stuurman had geprobeerd om dan wat meer dan gevraagd werd voor de koopwaard te betalen, die hij mee zou nemen, doch het opperhoofd doorzacht dit spelletje en wilde er niet van gediend zijn de konden daarom niets anders doen dan enige aardigheden als aandenken achterlaten waar het opperhoofd heel gevoelig voor was doch in stilte werd afgesproken met veritas aan wie de stam volstrekt geen verplichting had dat hij het wel dubbel en dwars goed zou maken wat met heel veel tact moest gebeuren om de brave man niet in zijn eergevoel aan te tasten de tocht van het eerste reisgezelschap kenmerkte zich niet door enige vermeldenswaardige bijzonderheid het zij door de vertreffelijk genomen maatregelen het zij doordat de poortwachters van salé het niet heel nauw namen met het onderzoek der lieden die een eigenhandig door de zand getekend paspoort konden vertoonen zonder enig bezwaar kwam men binnen de stad en bereikte de haven waar stuurman derksen maar dadelijk de luikjes per roeiboot naar het schip dat reeds op de reden lag liet vervoeren om zelf de nodige beschikkingen te nemen aangaande de rijen lastdieren volgens de gewoonte had hij die voor deze tocht aangekocht en wendde zich nu tot de eerste eigenaar om zijn wederom te verkoopen tenzij deze er een andere koopman voor wist die op het punt stond naar de binnenlanden te reizen op deze manier komt men in die landen goedkoper uit dan wanneer men rij of lastdieren in huur neemt ook behoeft wel niet uitdrukkelijk vermeld te worden dat van de koopwaren het eerst met de roeiboot de ruime mand meegenomen werd waarin zus voor enige uren verborgen was met welk een spanning zag schipper michiel adriaensen dat bootje nader komen hij wist dat de stuurman nog enige tijd aan wal zou doorbrengen om toezicht op de meegebrachte koopwaren te houden ook hoeveel roeiers er bij het bootje behoorden en kon dus toen het nader kwam aan het aantal koppen dat er zich in bevond gauw zien of hetzelfde aantal lieden terugkeerde dat door hem uitgezonden was hij ontstelde er waren er evenveel waren de afgezondenen dus onverrichter zaken terug moeten komen waren lange meeuws en paddeltje derhalve omgekomen bij de muiterij der vrijbuiters toen het bootje dichter bij het schip gekomen was zodat hij de personen begon te onderscheiden, begreep hij er niets van. Twee matrozen miste hij. Al dadelijk Jaap, en na enige twijfeling ook Simon. Want hij zag wel een matroos met een ringbaard, maar bij beter toekijken moest hij toch erkennen dat het Simon niet wezen kon. Verder zag hij een geheel vreemde matroos, een kort, dik ventje, die er voor een zeeman dan al heel wonderlijk uitzag. Hij wist werkelijk niet wat hij van dit alles moest denken. De oplossing van dit raadsel liet echter niet lang op zich wachten al had het hem de hals moeten kosten, paddeltje slingerde zich het eerst aan boord. Dag schipper, dag schipper, riep hij uit, een beetje schor, voor het zijn gewoonte als hij sterk ontroerd was. De ruiter keek hem even met ogen van niet heel goed begrijpen aan. Wat drommel, die grote vent met die vierkante schouders, dat bruin gebrande gezicht, en die baard! Ja, als die baard er niet geweest was maar paddeltje rukte en plukte aan zijn baard dat er de stukken afvlogen een allerzotst gezicht en zijn ogen glansden en lachten en paddeltje riep de schipper uit en stak hem met een verheugd gezicht de hand toe de jongen greep die met allebei zijn handen dag schipper dag schipper riep hij maar jongen begin je je terugkeer aan boord weer met allerlei gekheid hoe kom je er nu in vrede toe een baard om je gezicht te plakken o schipper dat is maar een valse zie je zo ver ben ik nog niet maar wat anders nu ja dat had ik niet nodig, gelukkig en zijn vingers gingen alsof ze er heen getrokken werden naar zijn bovenlip opdat de schipper toch maar zien zou hoe zijn weergevonden scheepsjongen geen kind meer was de ruiter moest daar hartelijk om lachen en toen volgde er naar gelang de anderen aan boord kwamen een uitleggen en een reeks van toelichtingen waarover wij het zwijgen kunnen bewaren omdat ons dit alles reeds bekend is het ging alles bij stukjes en brokjes op de manier waarop paddeltje zijn valse baard afplukte de van riet gevlochte mand ging ook open en een aardig jongetje kwam eruit. en eerst toen stuurman derksen aan boord gekomen en de schipper in diens kajuit gevolgd was werd de ruiter op meer regelmatige en geheel voldoende wijze op de hoogte gesteld van al wat er gebeurd was en wat er nog zou moeten gebeuren wilden ook de andere vluchtelingen in staat gesteld worden een toevlucht te zoeken op het veilige schip toen bleef de schipper een tijd lang alleen, in de eerste plaats om de nodige maatregelen te beramen en in de tweede plaats om de inhoud van de koker te onderzoeken, welke paddeltje hem, zoodra daarvoor onder vier ogen de gelegenheid was geweest, uit naam van Il Tigretto had overhandigd. Einde van hoofdstuk 23.